0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rookie-Serie von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast in der Rookie-Serie 2021 ist der Triathlon-Newbie Andreas Küffner. Andreas Küffner war bereits im letzten Jahr 2020 zu Gast im Triathlon-Podcast und hat im Rahmen eines ausführlichen Interviews über seinen Einstieg in den Triathlon und so einiges mehr gesprochen. Wenn ihr die verpasst hast, unbedingt nachholen. Link packe ich dir in die Shownotizen. In dieser heutigen Folge sprechen wir unter anderem, wie Andy über den Winter gekommen ist, wie die Zusammenarbeit mit seinem Triathlon-Trainer Timo Bracht so läuft, mit welchem weiteren Ex-Profi er sich mittlerweile austauscht, welche Rennen er vor seinem Saison-Highlight im Herbst des Jahres vorgesehen hat und über so einige andere Themen. Bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei den Partner dieser Folge ganz, ganz herzlich bedanken. Genau jetzt kommt ein kleines bisschen Werbung. Denn diese Folge der Rookie-Serie wird er ja mit freundlicher Unterstützung von Orca präsentiert. Orca ist die Marke im Triathlon sport wenn es um das Thema Schwimmen und Neoprenanzug geht, und das schon seit mehr als 25 Jahren. Das bedeutet für dich, dass Orca dir als Triathletin und Triathleten und natürlich auch als Einsteigerin, als auch Einsteiger, das absolute Selbstvertrauen gibt, das du zum Erreichen deiner sportlichen Ziele brauchst und du wirst sehen, dass du mit Orca weiter im Sport gelangen wirst, als du es selbst für möglich hältst. Mehr Infos zu den Produkten von Orca, zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und vieles mehr, findest du unter orca.com. So, und jetzt geht's auch schon los mit dem Erstgespräch mit... Andreas Küffner, ganz viel Spaß dabei. Der Andy Küffner ist zu Gast hier bei der Rookie-Serie von Triathlon Podcast. Grüß dich, Andi. Hi. Hallo. Hey, wie geht's dir?
0: Ja, ganz gut. Wir haben ja gerade drüber gesprochen. Ähm ein bisschen müde bin ich, ähm, tatsächlich alles vorbei zu bringen. Aber äh, ja, ich habe mir sagen ja. lassen, ähm, wir, sind, wir sind hart im Leben. Der Ironman äh, ist ist eine harte Nummer.
1: Uh, allerdings ja musste er arbeiten und äh, tust anscheinend auch, so was ich so auf Social Media sehe. Ähm, Info an dich da draußen: Der Andi war bereits zu Gast hier Ende letzten Jahres im etwas ausführlicheren Interview. Und ähm, da hast oder wenn du den Talk verpasst hast, auf jeden Fall reinhören, weil da erfährst du einiges über den Andi, wo er herkommt, wie er zum Triathlon gekommen ist und was so sein sein Ziel dieses Jahr ist. Und aufgrund dessen, dass es mir halt letztes Jahr genannt hat, habe ich ihn gleich in die Rookie Serie eingeladen. Ähm, magst du nochmal sagen, was dein Ziel ist für die Leute, die jetzt die ausführliche Interviewfolge mit dir verpasst haben? Und ja, dann so die nächste Frage: Wie bist du beim Winter gekommen?
0: Also die erste Frage, was habe ich vor? Ich äh, habe vor, das Maximale rauszuholen. Also ich trainiere schon 15 Stunden aufwärts die Woche äh, und das seit äh, jetzt seit dem letzten Sommer. Äh, intensiv. Äh, mein Trainer ist Timo Pracht und äh, habe viel, äh, ja, arbeite sehr, sehr hart und intensiv an mir. Und äh, habe natürlich vor, äh, schon die, 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 die Zehen zu knacken, so mittel- und langfristig. Und natürlich einen ganz, ganz großen Traum und das ist das, warum ich das Ganze mache, ist natürlich Kona, Hawaii. Also es soll dann schon auch ein Endziel geben, wann immer das auch dann stattfindet für mich. Je schneller, desto besser. Aber da gehört natürlich auch einiges dazu, vor allem Gesundheit und natürlich auch, dass man langfristig sehr konstant arbeiten kann an dem Thema, trainieren kann, fokussiert sein darf. Und Aber so jetzt kurzfristig ist es der Ironman in Barcelona. Äh, Im letzten Quartal diesen Jahres, da freue ich mich sehr drauf, dazwischen ein paar olympische ähm, Distanzen, äh, unter anderem hier in München, ähm, aber es ist ja auch gerade ein bisschen schwierig mit den Terminen, die wir nicht einhalten können. Also die ersten, mhm. ähm, die ersten Events werden schon wieder verschoben, also gerade München wurde verschoben von Mai auf Juli. Und so wird es wahrscheinlich noch ein bisschen weitergehen. Ähm, ja, das war so zu den kurzfristigen Zielen. Wie bin ich über den Winter gekommen? Ich würde sagen, sehr, sehr stark. <lacht> ich habe äh, durchtrainiert. Bis auf äh, zwischen Weihnachten und Silvester waren es drei, vier Tage, wo ich mal nichts gemacht habe. Aber ansonsten war ich tatsächlich echt fleißig. Und äh, man sieht die Werte. Es ist, geht äh, steil bergauf.
1: Wow, stark! Echt? Das heißt, du hast so so ja, FTP-Test gemacht oder wie wie hast es nach wie oder wie habt ihr es das nachgewiesen, dass da ein guter Trend dabei bei dir erkennbar ist?
0: Genau, wir haben einen FTP-Test gemacht. Ich war auch Anfang des Jahres, äh, habe ich auch einen großen äh, Gesundheitscheck machen lassen, EKG mit allem, was dazugehört, ähm, weil ich, ich war ja einer von denen, der positiv getestet worden ist im November auf Corona, auf Covid und äh, nie Anzeichen hatte. Ich wurde eigentlich getestet, weil ich nach Dubai fliegen wollte. Das heißt, äh, nicht, weil ich Anzeichen hatte und es äh, mir schlecht ging und ich musste dann irgendwie getestet werden, sondern eigentlich, weil ich in den Flieger einsteigen wollte. <lacht> und Fälschlicherweise, muss man sagen, wurde ich positiv getestet, ja, weil ähm, ich dann nachher ja den, äh, den Antikörpertest gemacht habe in Zusammenhang mit dem EKG und raus, äh, sich herausgestellt hat, dass ich äh, dass ich keinen äh, Virus in mir hatte, kein Coronavirus. Und okay. äh, wir haben das vorsichtshalber einfach mal gemacht und dann haben natürlich auch die ganzen Tests äh, jetzt dann im äh, Anfang Mai haben wir den nächsten Test und dann schauen wir mal, wo wir stehen.
1: Okay, ähm, Hausnummer FDP, wo bist du rausgekommen im ersten Test im Frühjahr?
0: Naja, ich, ich sag mal so, es ist auf jeden Fall noch Potenzial gewesen. Ne? Mhm. Ich habe aber auch tatsächlich in den, in den ersten vier, fünf Monaten unfassbar viel Grundlagenausdauer gemacht. Also für mich ging es einfach auch darum, die Sportart und die Sportarten einfach auch ja zu, zu, zu erlernen, die Techniken. Ja, Ich bin immer noch in der Motorik, ich bin immer noch in in Grundlagenausdauer 1, 2, also es ist bei mir natürlich auch mit Spitzentraining. Also ich habe schon Hit-Sessions und 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 das Ganze, aber es ist natürlich alles noch, ja, ich bin in, in, im ersten Triathlon-Jahr. Ne? Das darf man nicht vergessen. Deswegen ist es ja auch schön, dass ich in der Rookie-Serie mit äh, Series mit aufgenommen bin. Ähm, ja. Ich habe zwar große Ziele, aber es ist halt der Start. Und das muss man einfach auch ganz klar so sehen. Ja, Ich bin fitter als viele andere. Ich habe, äh, ich trainiere auch hart, aber es ist halt tatsächlich noch nicht so, dass ich heute sage, ich würde. Äh, ich würde den Ironman unter unter elf Stunden schaffen. Ne? Also das, das, das ist schon noch harte Arbeit.
1: Das ist klar, ja. Und ich meine, wie du schon sagst, erste Saison macht Doch. aber auf jeden Fall Sinn, was ich so raushöre, dass du halt äh, erstmal an den Grundlagen arbeitest. Ich meine, du hast eben deinen Trainer werden Timo gebracht. Ähm, auf jeden Fall sinnvoll, weil du baust auch ein Haus nicht im ersten Stockwerk gleich, sondern baust, fängst, fängst erstmal im Keller an. Ja. Ähm, setzt erstmal ein entsprechendes Fundament. Und äh, das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, aber nochmal nachgefragt, FDP, wo bist du rausgekommen? Wie viel Watt hast du getreten auf die 20 Minuten?
0: So, ich bin, ich bin hinten raus schon ziemlich weiter äh, weit gekommen. Ich muss müsste jetzt lügen. Tatsächlich bin ich glaube ich bei ähm, zwischen, ich glaube, ich bin so Richtung 440, 450 Watt gekommen schon. Also das war schon ganz gut.
1: Ja, okay, geht klar.
0: Ich muss auch dazu sagen, ich habe zum Beispiel auch meine ganze Ernährung umgestellt. Das war auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich weiß nicht, ob du da noch vielleicht noch mal ganz kurz drauf sprechen kannst und willst. Das hat ungl einen unglaublichen Hebel bei mir ausgewirkt. Ja, also die ganze Supplementierung, der ganze, ähm, die ganze Ernährungsumstellung natürlich als bei all dem harten Training, das man macht, und bei mhm. dem guten Trainer, ja, ich meine, ich habe mit Timo Pracht einfach einen Ironman Champion, ja. Also da, da gibt es keine Experimente. Der macht einen Trainingsplan, der ist jede Woche auf mich zugeschnitten. ist natürlich unglaublich, ja. Das das kann sich natürlich nicht, das ist natürlich jetzt nicht gleich immer vorprogrammiert, auch wenn man Rookie ist. Ich habe mich getraut, ich war mutig genug, alles umzustellen, alles zu verändern, alles darauf zu fokussieren. Und dann passiert natürlich auch das eine oder andere schneller. ja. Und mhm. ähm, das merkt man einfach.
1: Ja? Aber okay. wie gesagt,
0: es, gehört, es gehört, auch, auch gehört noch einiges dazu.
1: Stichwort Ernährung, was hast du umgestellt konkret?
0: Ähm, ich habe äh, eigentlich äh, weitestgehend äh, mein ähm, also ganz also ich, zum Beispiel natürliche Pflanzenproteine ja also kein keine, keine Shakes mehr die man so kennt aus normalen Bereich. dann dann habe ich natürlich äh, sowas wie Weizen komplett äh, lasse ich komplett weg meine ganze Supplementierung umgestellt, nehme viele Antioxidantien in flüssiger Form, so dass ich einfach den Körper, diesen oxidativen Stress einfach rausbekomme aus dem Körper. Ich arbeite viel mit mit meinem Lymphsystem, also von der Lymphdrainage, die man so kennt. Also alles eigentlich. Also ich schaue, dass ich wirklich sehr gut regeneriere und das hilft mir sehr gut dabei. Ja? Trink wenig bis gar kein Alkohol. Früher habe ich ein bisschen, bisschen Wein getrunken, ab und zu mal ein Bier und so. Das lasse ich halt jetzt alles weg. Und natürlich auch auch all diese Milchprodukte. Ja, also bis auf Butter, das schaffe ich nicht ganz, aber ansonsten lasse ich so die ganz normalen Milchprodukte weg, ja, Molke, Molkeprodukte und versuche mich weitestgehend sogar vegan zu ernähren das schaffe schaff ich nicht immer, weil ein gutes Steak ist einfach zu gut und äh, das kriege ich nicht hin und ich habe auch die Grillsaison schon eröffnet aber ich versuche so von sieben Tagen fünf Tagen von, von sieben Tagen äh, ernähre ich mich fünf Tage auch vegan, liegt daran, dass äh, einfach mein Umfeld auch vegan ist ja.
1: Okay Also jetzt nicht, ich meine, du wohnst im Süden von München ja? also jetzt nicht wie äh, zwei, dreimal die Woche Schnitzel mit Pommes und Kloß mit Soße, sondern
0: genau. <lacht> schon etwas, Was etwas
1: ausgewogen und
0: ja versuche viel mit mit Bowls zu arbeiten also viel mit mit samen mit seed nutrition sowas also das ich fuchse mich da auch gerade ein bisschen rein ähm, habe mich auch mit vielen ernährungsberatern noch ausgetauscht und das ist spannend auch äh, auch in richtung wettkampfverpflegung ja also äh, egal mit wem du dich äh, mit mit jedem age grouper der ambitioniert ist bis hin zu den profis ähm, habe ja auch mit Norman Stadler ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis. Ähm, egal mit wem du sprichst, alle sagen, die die vierte Disziplin ist die die ähm, die Wettkampfverpflegung. Ja, Und da, da gewinnt man und verliert man auch, genauso wie in jeder anderen Sportart, also in, in den anderen drei Disziplinen auch. Und ähm, das ist schon ein spannendes Thema. Ja? Und wenn man sich da mhm. frühzeitig damit, sagen wir mal, auch beschäftigt äh, für, mit diesem Feld, weil es mindestens genauso wichtig ist wie das Training an sich, ja also dein Training wirkt anders die es ist auch das gleiche wenn ich ich merke das wenn ich wenn ich gut gegessen habe wenn ich ausgewogen ähm, mich ernähre dann merke ich das in jeder Trainingssession ja und ich habe heute Tage dabei da trainiere ich vier fünf Stunden ja so über den Tag verteilt. Da habe ich so Sessions, vier, fünf Stunden. Und es gibt Tage, da habe ich ein, zwei Stunden. Ja, vielleicht manchmal auch nur so eine Session, ein kleiner Lauf, irgendwie acht oder zehn Kilometer, wo es so um Motorik geht, wo es mal um 300 Meter, dreimal 300 Meter Sprint und so. Das ist ähm, alles super, aber du merkst einfach äh, den Unterschied und auch den Fokus auf diese einzelnen Sessions. Also wenn du da bist, ja also mit dem Kopf auch, und wenn du wenn du fit bist, das merkst du, dann kannst du aus den einzelnen Einheiten, dann arbeitest du nicht nicht nur so stupide ab und sagst du, ja, wieder eine Trainingseinheit weniger, wieder eine Woche weniger, sondern dann bist du praktisch dabei und dann ist so, ein, so eine Intensität des Trainings eine ganz andere.
1: Ja? ja, sicher. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Äh, Stichwort Namen Stadler. Was hat der denn für Tipps gegeben?
0: <lacht> das war sehr, sehr spannend. Also <lacht> Norman ist ja, äh, weiß ich, du kennst ihn persönlich auch?
1: Uh, nee, nicht persönlich, nee. Ich habe ihn so aus der Ferne gesehen, aber wir haben noch nie miteinander gesprochen bislang.
0: Ja, ich muss euch auch mal vernetzen, weil, also Norman ist ein sehr, sehr spezieller Typ, würde ich sagen, ein sehr, sehr freundlicher, sehr, sehr tiefgründiger Mensch, unfassbar ähm, sympathisch und empathisch auch, ähm, der, der, ja, der mir erzählt hat, welche, welche unglaubliche Passion man in diesen Sport reinbringen kann und zu, was es führt. Und äh, er hat mir auch ein Stück weit diesen, diesen, ja, diese Bestätigung gegeben, dass mit harter Arbeit, mit Leidenschaft, mit Begeisterung, mit ähm, mit Mut unglaublich viel möglich ist. Auch für so einen Einsteiger wie für mich, der mit mit Anfang, Mitte 30 erst den Sport hat für sich entdeckt, na, der vielleicht nur eine sportliche Vergangenheit hat. Ich war ja auch mal, mal Sportler, auch mal professionell in einer Sportart, ähm, aber jetzt kein Fundament hatte na? und okay, jetzt einfach wie ein, wie ein Anfänger anfängt, ja. So, und äh, er sagt, es ist alles möglich und du kannst hier in, in drei Jahren äh, das schaffen, natürlich mit harter Arbeit und Talent und mit dem Fokus, was andere in 10, 15 Jahren schaffen, ja, wenn du fokussiert bist. Und ja. das war so das. Und Norman ist halt auch einer, der, wenn du diese Jahre seine Peakzeit 24, 2004, 2005, 2006 nochmal so im, im Kopf hast. 2004 ist er ja auf Hawaii Champion geworden, 2005, ähm, glaube ich, wegen einem wegen technischen Defekt, äh, dann irgendwann ausgeschieden und äh, das hat ihn wahnsinnig gewurmt und dann 2-6 nochmal zu kommen und dann so eindrucksvoll nochmal Champion zu werden ähm, in Hawaii außergewöhnlich also er hat ein unglaubliches ein unglaubliches boah, einen unglaublichen Fighter Instinkt das hat man auch später dann gemerkt, er hat dann auch eine, eine, eine schwere OP hinter sich bringen müssen, dann. ich glaube so um die 2010 herum. rum, ja. ja, also war er dann auch mal wirklich weg und er war lebensbedrohlich und ist halt einer, der halt immer kämpft, ja? unglaubliche Persönlichkeit, also starke, starker Mensch.
1: Denke ich mir, ja. Also das, was ich so von ihm bislang gesehen habe, gehört habe, ja, entdeckt sich so mit dem, was du jetzt gerade erzählst, ja. Ist auch, spannend,
0: ähm. ist auch spannend übrigens, wenn du wenn du mal, also aus meiner Perspektive, wenn du zum einen mit Timo bracht, ja, das ist dein Trainer, ein ganz anderer Typ Triathlet als Norman Stadler. Na und beide sind ja Champions, also mehrfache Ironman-Sieger. Äh, wirklich, das ist ja die Creme de la Creme der deutschen Triathleten ähm, der der vorherigen Generation eigentlich. Das muss man sagen. Die haben die haben eine ganze Generation mitgeprägt und das sind Namen und das sind so unterschiedliche Typen. Ja, also Timo ist eher so dieser analytische, dieser dieser Wissenschaftler, dieser Tüftler, na, der ja. so die Uhr im Blick hat und wirklich. Varianztraining macht und ganz ausgefeilt jede Minute timet. und dann hast du auf der anderen Seite so ein so Gefühlsmensch, so ein Instinkttyp Norman Stadler, der ohne Uhr läuft, der, der einfach mal so drauf los und das ähm, ist schon ist schon crazy auch, ja, so das mal so mitzuerleben.
1: Klar, ja. sicher. Ähm, Im Prinzip ja, also fahre als auch Norman. So, also so beide halt, so Athleten mit Ecken und Kanten. Mag ich. Mag ich persönlich sehr. Und äh, fand ich auch damals super interessant. Hat mich auch mega inspiriert hat äh, als ich selber mit dem Triathlon angefangen habe. Äh, und davon ja, wünsche ich mir echt eigentlich mehr in der aktuellen Zeit, mehr Profis mit Ecken und Kanten. Und ähm, ja, aber stark. Das heißt, du tauschst dich mit ihm regelmäßig aus oder wie ist das? War das so einmal mit Normen? Ja.
0: Ähm, tatsächlich sehr sehr oft also wir haben äh, ich mindestens genauso viel Kontakt wie mit Timo mit, äh, mit Timo, ne? Timo habe ich so eigentlich täglich mit dem Trainingsplan und so Kontakt wir haben auch ein sehr sehr intensives Verhältnis ähm, und ja schon auch was vor zusammen also Timo erkennt natürlich, es war auch total spannend, habe ich dir, glaube ich, in der ersten, oder habe ich, ich weiß nicht mehr, wann ich es dir erzählt habe, aber es war schon so, dass der Timo am Anfang sehr reserviert war mir gegenüber die ersten Monate, weil er natürlich er hat mir so jede Woche seinen Plan gemacht, aber er ist mit Sicherheit nicht davon ausgegangen, dass ich den so umsetze, ja, und es hat ihn dann schon inspiriert dann auch. Und natürlich dann auch motiviert, dass er mit mir weitermacht, ja, weil warum sollte er Zeit in mich investieren? Ja, das muss mir auch immer dazu sagen, egal. Natürlich ist immer alles eine Frage des, des Ausgleichs, auch monetär. Aber es war natürlich schon so und es ist ja auch fair. Aber du musst natürlich eine Ambition haben, auch als Trainer. Ja? Und da muss auch irgendwie der Spaß dabei sein. Und ich glaube, dass das, das macht ihm mittlerweile auch Spaß, die Entwicklung auch. Und so, dass wir da auch gemeinsam eine, eine tolle Geschichte schreiben können, nämlich dass wir Menschen motivieren. Das geht mit meiner Geschichte und das ist das, was ich eigentlich übergeordnet machen möchte, ist eigentlich diesen Sport leben und ihn transportieren und für viele auch erlebbar machen. Und ich weiß, dass viele Menschen durch mich jetzt einfach nur angefangen haben, Fahrrad zu fahren, durch mich angefangen haben, zu laufen und und die Chance zu nutzen und so viele Menschen zu inspirieren, Sport zu machen. Das ist eigentlich das, was, was das viel, viel spannende Projekt ist und das ist natürlich auch Norman sein Thema. Norman ist ja auch ja. einer, der selber jetzt Familienpapa ist, der zwei Söhne hat und ja auch diesen diesen Nachhaltigkeitseffekt und diesen, ähm, wie kannst du in Schulen, wie kannst du Menschen, Kinder vor allem auch in den Sport bringen, ja und wir haben gerade eine außergewöhnliche Phase unseres Lebens, unserer Generation. Ja, das ist eine Herausforderung für viele, für für die Gesellschaft, für den Sport. Man, man weiß weiß es selber, ja, der Triathlonsport ist halt ja auch gerade so ein bisschen... Man weiß nicht, wie es weitergeht allgemein. Ja, Die Rennen, die stattfinden, finden für Profis statt. Wir wissen aber, dass der Ironman und solche großen Events natürlich auch davon leben, dass Startgelder bezahlt werden, dass große und viele Menschen äh, dabei sind und große äh, eine große Menschenanzahl dabei ist. Es ist eine Herausforderung für viele. Und deswegen ist umso wichtiger, äh, über den Sport auch ähm, ja zu motivieren, zu inspirieren, anzutreiben. Und das ist so das Ziel. Und deswegen macht es auch Spaß, wöchentlich mit den Menschen auch täglich vielleicht sogar auch mit dem, sich mit denen auszutauschen
1: äh, teile ich deine Meinung ja und äh, gerade in der aktuellen Zeit wo halt äh, viele viele Menschen halt mehr ja, vielleicht auch nach einem nach einem Ausgleich suchen ähm, auch auch ja weg von von Netflix und Homeoffice und all dem Schnickschnack von Unbeweglichkeit hin Richtung Beweglichkeit ja ich meine jetzt wir sprechen uns im April die die Monate die warmen Monate stehen uns bevor und ähm, wenn ich jetzt, wann dann? Also, und äh, ich denke mal, okay, Schwimmen ist vielleicht hier ein bisschen in, in den aktuell ein bisschen unmöglich oder weniger möglich, aber dennoch, auch, ich meine, laufen kannst du gehen. Äh, wenn du ein Fahrrad hast, muss auch äh, kein Hochkarbonrad sein, kann auch ein Klapprad sein, kann man ebenfalls Sport mitmachen. Absolut. Absolut. Klar.
0: Das ist auch ein spannendes Thema übrigens gerade, ja. Auch das Fahrrad, und das ist auch wieder so eine schöne Geschichte auch. Ähm, ich stelle mir natürlich gerade vor und äh, bin schon im Zeitfahrrad und was was kann ich nicht alles noch holen bin ja da so ein Freak auch, was die Technik betrifft. Ja, Also wer mich bei Instagram verfolgt, äh, bei mir muss es immer das Neueste und das Beste Equipment sein, bin ja. da ja wirklich fanatisch. Ne? Und ähm, äh, dann habe ich mit dem Timo letztens äh, philosophiert, äh, ich war ja extra in Rot, ja, äh, dann in, in, in Rot in der Nähe von Nürnberg, ja, wo, wo, wo ja auch äh, eines der größten deutschen äh, Triathlon-Events stattfindet und ähm, da gibt's ein sehr sehr tolles äh, Fahrradgeschäft, ein Radgeschäft äh, mit mit langjähriger Tradition ja. und da war ich und habe mein Gravelbike abgeholt und um halt jetzt einfach hier noch draußen zu fahren, weil irgendwann hat mir die Rolle auch irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Es war irgendwann ja. äh, irgendwie Katastrophe und bei bei dieser Gelegenheit habe ich natürlich die die neuesten Zeitfahrräder gesehen und mir das boah Wahnsinn, war mal auf zwei drei draufgesessen, habe gesagt, das ist ja genau meins und dann hat der Fimo gesagt, jetzt kommen, jetzt machen wir erstmal ein Jahr auf Mero. Ja und schauen mal, was geht und bringe dich erstmal in die Verfassung. Ja. Das ist schon spannend, das ist auch das ist auch toll. Na bei all dieser Euphorie immer wieder mit Timo zum Beispiel jemand zu haben, der so diese diese Basic lebt und sagt, okay, mach die ehrliche Nummer, schau mal, wo du bist und ähm, und wie gesagt sich auch gut einzuordnen und einfach auch zu wissen, wo man steht und äh, dass man jetzt halt, äh, mit mit dem Zeitfahrrad eben ja momentan halt auch noch nicht die Welt reißen muss, ja und mhm. kann. Ja. Das heißt, wo
1: warst du da beim Fritz oder wie?
0: Exactly. <lacht> ah
1: cool. Ja, schaut, geht raus an Fritz Buchstaller in dem Fall dürfen wir euch nennen. Ja, macht einen hammer guten Job seit äh, X Jahren. Also ich denke mal zwei Jahrzehnte Minimum. Und ähm, der Junge kennt sich gut aus. Ja.
0: Ja, es, war, es ist auch, das ist schön, weil weil es so familiär auch ist. Ja, Also da ist eine Geschichte dahinter und ich bin ja auch ein Fan davon. Ich hätte jetzt auch ein Gravelbike irgendwie online holen können, aber es ist es ist mir eine Herzensangelegenheit und es sollte auch unsere ganze Branche machen, also unsere ganze Triathlon-Szene auch, dass wir eben auch diese, diese, diese Stores, ja? diese Menschen, die eben jahrelang, jahrzehntelang für das Equipment leben, die natürlich auch irgendwo ins finanzielle Risiko gegangen sind, dass wir gerade in dieser Phase, in der wir jetzt sind, ähm, dabei helfen, dass sie dass sie das überleben. Ja. Da ist so viel Geschichte, da ist so viel Wichtiges für unseren Sport ähm, allgemein, dass das, dass das uns, das sollte uns ein Herzens, das sollte uns eine Herzensangelegenheit sein, ja.
1: Absolut, ja, gebe ich dir voll recht, ja. Und ich glaube, mein so Stores wie, wie Fritz zum Beispiel, ich meine, der hat so viel Erfahrung gesammelt, kann so viele Geschichten erzählen. Es wäre echt schade, wenn wenn ja, solche solche Traditionsfahrradgeschäfte halt mit diese Krise nicht überstehen würden. Das wäre echt schlimm. Ein
0: liegt an uns, ja. Es liegt auch an uns. Ja, ja. sicher.
1: Es ja, ja.
0: ein Wirtschaftliches Projekt, ob ob ob, ob solche. Ähm, solche Geschäfte ja, mit so einer Tradition, mit so einem Wissen auch. ja ähm, das, das wird uns ja alle zugutekommen. Ne? Mhm, der, der Preisunterschied ist nicht, die Bequemlichkeit ist es auch nicht, weil äh, sich da zwei Stunden jetzt, oder zweieinhalb Stunden ins Auto zu setzen, aus München, aus meiner Sicht jetzt danach hochzufahren, ist ein Erlebnis, weil du 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 lernst. Also da ist jede Minute, ich wollte da gar nicht mehr raus. also Die haben mich irgendwann rausgeschmissen. Ne? Habe ich ich habe so viel gelernt, auch in der Werkstatt. Ähm, und das sollte jeder, jeder Sport, das sollte sich so begeistert mit mit jedem einzelnen Teil, äh, dass er da mit, mit jedem einzelnen mit jeder einzelnen Faser ja seines Körpers und des Equipments sollte er sich da auskennen und das ist einfach nur ein Geschenk.
1: Also ich habe ich habe Fritz damals kennengelernt, wann war das? 2018 und so im Vorfeld von Rot und ähm, eigentlich wollte ich mit ihm eine Aufnahme machen im Vorfeld von Rot und er meinte auch mir ja, komm dann kommst du am Samstagvormittag vorbei, weil Samstag Nachmittag wäre da beim, beim Bike Check-in. Aber dann meinte ich zu ihm, hey, nee, das, das können wir nicht machen, weil du bist da wahrscheinlich total unter Feuer und Strom. Und ähm, deswegen, die Aufnahme steht noch aus. Also Fritz, wenn du das hier hörst, äh, aus der Nummer kommst du jetzt nicht mehr raus. Ich nehme bald Kontakt zu dir auf.
0: <lacht> solltest du. Und Fritz, du Mach solltest ich. hier rein, weil das ist das macht echt viel Spaß. Und, äh, wenn ja, du ja. Hast und du bist ja
1: auch ein Unikat. Ja, also wirklich Fritz, also auf jeden Fall. Genauso wie auch Norman, ja. Jetzt im Hinblick auf Ironman Barcelona. Hast Du es eben schon genannt, du hast so so ein, zwei olympische Distanzen vor. Wo nochmal? In München? Aber das Ding ist verschoben worden. Auf Juli hast du gesagt?
0: Genau, München ist, ist verschoben. Es sind beide in München, die ich, für, für die ich mich angemeldet habe. Dann war natürlich jetzt noch Graz ein in Ja, weil es Klagenfurt ja in der Form dieses Jahr nicht gibt. Und dann tatsächlich, also das waren so die, die, die Fokus, das waren so die Eckpfeiler, ja. Und dann oh. je nachdem, was in Deutschland noch gegangen wäre, ich habe mit Sicherheit irgendwie noch die Möglichkeit gehabt, in Rot mit dabei zu sein, aber das sind ja alles Dinge. Das ich ich nehme das ja so wie es ist. Es ist auch wichtig für mich, dass ich jetzt nicht unbedingt auf einen auf einen Wettkampf, also auf einen auf einen Wettbewerb auch mich vorbereite und, und mein Training danach ausrichte. Weißt du so diese 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 Phasen, die du hast, sondern ich trainiere einfach. Und das ist einfach jeder Wettkampf, der kommt und den ich machen kann, egal ob es jetzt eine Mitteldistanz ist, eine Olympische, eine, eine, eine Long Distance vielleicht dieses Jahr schon, gegangen, die die ein oder andere das ist für mich Erfahrung ja? und einfach Wettkampferfahrung. Wie, wie weit kann ich gehen? Ich brauche da so ein bisschen so einen Eckpfeiler und, ähm, und mehr ist es gar nicht. Es ist einfach jetzt ein Vorbereitungsjahr. Ich habe es dir auch mal gesagt, ich gebe mir eineinhalb Jahre Zeit. Letztes Jahr im August habe ich angefangen. Jetzt bin ich so bei der Hälfte ungefähr meiner Vorbereitung und im um Dezember machen wir mal Tabo oder Rasa. Schauen wir mal, wo wir stehen.
1: Ja. Ich denke, da wirst dich ziemlich, ziemlich gut sich entwickelt haben bis dahin. Äh, fällt mir gerade auch ein, ich glaube, Erding gibt es ebenfalls und Erding soll auch stattfinden. Äh, ist ein tolles Rennen, sehr fair. Äh, könnte ich dir ebenfalls empfehlen. Vielleicht mal nachschauen, ob da noch ein Platz frei ist. Let's do it. Ja, ja, auf jeden da Fall. Erding,
0: ja. komme. <lacht> nee,
1: wirklich wahr. Also, ich habe, äh, ich weiß nicht, wie viele Rennen ich da in Erding gemacht habe und äh, immer wieder toll. Ähm, es gibt ein tolles Finisher-Geschenk, in dem Fall ein Erdiger Glas. Ähm, hat eigentlich schon ein Sammlerobjekt äh, Status, von daher check das mal aus.
0: Ja, gibt ja auch eine ganz gute Profi-Crowd um Erdinger, die damit sicher Sicherheit auch der ein oder andere starten wird.
1: Sicher, klar. Wow, hey, ja, dann hat sich ja einiges entwickelt bei dir und äh, ja, ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht und äh, wird vorschlagen, wir machen so, weiß nicht, in, in sechs, acht Wochen machen wir ein Follow-up, um zu sehen, wie es sich dann entwickelt hat und Uh, dann vielleicht hast du bis dahin schon etwas konkretere mh, ja, Terminplanung, was jetzt so so erstes Mini-Rennen angeht. Uh, ich ich würde es genauso machen wie du. ja. Einfach vielleicht ein Rennen einfach direkt aus dem Training raus, um zu sehen, wo man steht. Uh, einfach mal Spaß haben, Rennerfahrung sammeln. Und uh, ich schwöre dir, wenn du das erstmal selbst beim Volksdistanz-Olympischen Rennen halt eine Finishline überquert hast, uh, das macht süchtig. Das ist richtig <lacht> geil. Das ist wirklich geil. Ja.
0: Ja, ich, ich, ich finde, die, die Story von, von Thorsten Schröder, ja, dem, dem ARD-Moderator ja. der Tagesschau, ist so unglaublich inspirierend und sehe mir vieles von ihm an. Erkennen auch viele Parallelen, ne, das, so wie er losgelegt hat. Und ja, also, aber wenn ich dann sehe, zum Beispiel wie andere so jetzt um mich herum, auch mit denen ich ab und zu mal trainiere, auf welchem Leistungsstand die sind die ähnlich mit mir angefangen haben oder früher angefangen haben, bin ich sehr, sehr zufrieden, weil ähm, ich kann natürlich mehr Zeit reinstecken. ja, Das ist wichtig. Äh, klar, du musst äh, Kilometer fressen und natürlich auch ähm, ja, dabei bleiben, fokussiert bleiben. Ich bin verletzungsfrei bis auf zwei, drei Kleinigkeiten. Und dieser Corona-Nummer, wo ich mal eine, eine halbe Woche ein bisschen Pause gemacht habe, äh, bin ich eigentlich gut durchgekommen. Ich glaube, das ist das Wesentliche, dass man einfach, dabei bleiben kann. Und vor allem auch, das sagst du, Spaß entwickeln. Es muss eine Begeisterung entstehen. Die muss auch größer werden. Die darf nicht gleich bleiben. Die muss einen süchtig machen. Die muss einen antreiben. Und wenn das alles zusammenkommt, dann ist alles möglich. Ja, und vielleicht bin ich in ein paar Jahren hier äh, bei dir. Und wir, wir, ja, wir, wir hören uns die alten Folgen an von 2020 und 21 und sagen uns, das war, das war der Beginning. Wenn ich es mir wünschen könnte, wäre das so. Mhm. Und äh, ja, ich bin dir auch sehr dankbar, Marco, äh, für den Podcast hier. Ich höre mir sehr, sehr viele Folgen an. Es äh, ist unglaublich, seit 2014 am Start, äh, unglaublich konstant. Du bringst so viele Menschen hier in diesen Sport, inspirierst. Und es äh, ist eine Ehre, hier äh, Teil der G Geschichte zu sein. Ja? Äh, mit den ganzen großen Stars und aber auch mit den Rookies und mit all den Menschen, die diesen Sport zu lieben, anfangen, groß machen, wie auch immer. Es ist einfach cool.
1: Ja, freue mich, mega. Und äh, ja, es ist äh, auch der, der der Hintergrund der ganzen Geschichte, halt Menschen zu bewegen, äh, zu motivieren, spannende Geschichten zu erzählen von Menschen, die halt ihr ihr ja, ihr Leben komplett umgekrempelt haben, von ungesund äh, auf der Couch liegend hin zum ersten Triathlon. Und ähm, von daher, äh, wenn da noch nicht reingehört hast, äh, auf jeden Fall mal reinhören, du da draußen, die, der oder die jetzt gerade hier diesen Podcast anhört. Ja, ich freue mich auf die nächste Aufnahme mit dir, Andy, und äh, wünsche dir bis dahin wirklich alles Gute. Bleib gesund, unfallfrei, verletzungsfrei. Äh, liebe Grüße an deinen Trainerstamm, an dein Trainerteam. Und ähm, ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht. Und ja, gib weiter in Gas. Let's do it. Dankeschön. Okay, bitte. hey, ciao, ciao, bis bald. Triathlon-Newbie Andreas Küffner war zu Gast im Erstgespräch im Rahmen der Rookie-Serie 2021 von Triathlon-Podcast. Lieber Andy, ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir und bis zum Saison-Highlight, dem Ironman Barcelona, ist ja noch ein bisschen Zeit hin. Also ich freue mich wahnsinnig drauf und bis dahin, bleib gesund. Wenn du jetzt da draußen mehr über Andreas erfahren magst, dann folge mir in Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook und natürlich auch auf seiner Website. Ein kleines bisschen Werbung, denn diese Folge der Rookie-Serie 2021 von Triathlon-Podcast wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Orca präsentiert. Orca ist die Marke im Triathlonsport, wenn es um das Thema Schwimmen und Neoprenanzug geht, und das schon seit mehr als 25 Jahren. Das bedeutet für dich, dass Orca dir als Triathletin und Triathleten, und natürlich auch als Einsteigerin, als auch Einsteiger, das absolute Selbstvertrauen gibt, das du zum Erreichen deiner sportlichen Ziele brauchst, und du wirst sehen, dass du mit Orca weiter im Sport gelangen wirst, als du es selbst für möglich hältst. Mehr Infos zu den Produkten von Orca, zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und vieles mehr findest du unter orca.com. Alle Links, sowohl zu den Socials von Andy Küffner, zu seiner Website, als auch zu Orca, dem Partner der Rookie-Serie, findest du wie gewohnt in den Shownotizen dieser rookie serienfolge von Triathlon Podcast. Wenn dir die heutige Rookie-Folge gefallen hat, trotz ja, leicht angeschlagener Stimme von mir aufgrund von einer Allergie, dann würde ich mich mega freuen, wenn du Triathlon Podcast deine ehrliche Bewertung auf Apple Podcast gibst oder dem Podcast in... Plattformen wie Apple, wie Spotify, Google und Co. folgst, sodass du in Zukunft keine weitere Folgen mehr verpasst. Und zum Schluss freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Rookie-Serien-Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin bleib sportlich und noch viel wichtiger in der aktuellen Zeit, bleib gesund. Dein Marco.